0: Metanoia, expanda sua mente. Sim, senhoras e senhores, ladies and gentlemen, está no ar mais um podcast Metanoia e você é muito bem-vindo a mais um dia de expansão de mente. Chegamos a mais uma terça-feira, mais um momento em que nós vamos aqui, juntos, entender um pouco mais daquilo que Deus tem para nós. Eu continuo à distância, na terra gelada da Islândia, Desbravando esse incrível país em meio a geleiras e vulcões, e faço essa abertura para passar a bola para o Rodrigo oh, Maciel que tem um episódio muito, mas muito especial hoje. Eu espero estar de volta já no próximo, viu, Rodrigão? Então você cuide bem deste momento, você e as meninas todas aí, para que semana que vem a gente esteja junto mais uma vez. Bom, deixando aquele recado de sempre, né? Três vezes metanoia por semana. E eu não sei se eu falei, se eu não falei, eu vou falar agora de novo. E se eu falei, eu repito. E vamos nessa, porque meu nome é Lucas Vilches. E nós estamos juntos nessa caminhada. E hoje, junto comigo, mais à distância, mas juntos porque estamos na mesma conexão. Rodrigo, ó, oh, Maciel, Ana, Abigail, a Mari, Mari Moraes. E, claro, ele, Rodrigão. A Cristal, com um problema na voz, tá roca. Bagunçou muito no final de semana, tô brincando. Teve aí uma gripe e tal, ficou com a, com a voz ruim. Não vai participar hoje, então melhoras. Cristal, fique bem. Muito rouca, faça bastante exercícios Gargarejos E volte bem para a próxima semana Rodrigão, quero saber qual que é o tema de hoje Quero saber o que, que você preparou pra gente Vai nessa aí, que tá contigo
1: Valeu, Lucão Passando frio como sempre Hoje o Lucas passou a bola para a gente aqui poder comemorar E, e conversar com, com Pessoas queridas, novas Aqui, estreando o nosso programa É... A Abigail, não tenho certeza se a Abigail já gravou algum com a gente, já gravou, Abigail?
2: Já, no fechamento da casa, eu participei. No fechamento
1: da casa, perfeitamente, lá de Vila Velha. Abigail Marinho, muito obrigado, Abigail, por ter topado aí o convite para gravar com a gente aqui. Abigail, que é uma psicóloga, uma mestra de psicologia, além de uma psicóloga excelente, uma professora de psicologia excelente, é também uma reconciliadora monstra, sem topzaça, e é muito bom ter você por aqui e viu Bigaíu Marinho ou Vulgo Biguinha ou Biga.
2: Obrigada, Rodrigo Maciel, muito obrigada.
1: Valeu, valeu. <risos> Junto com a Bigaíu Marinho temos também Ana Mai, o Vulgo Aninha. Aninha, 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 obrigado. Acho que é a primeira vez também, né, Aninha, pela participação e... aqui pela primeira vez ou não?
3: Primeiríssima vez. Muita
1: fez honra toda uma estar estratégia. Fez toda uma estratégia aí pra poder deixar o, o, o filhinho dormindo, pra poder estar com a gente aqui nesse horário. Pra você que não sabe, a gente tá gravando esse episódio aqui numa segunda-feira, dia 1 de agosto, às 21h17. Esse episódio vai ao ar amanhã, no dia 2. E a gente tem esse privilégio maravilhoso de ter a presença da Aninha aqui para a gente também. é conselheira que também
4: massa.
1: É conselheira, aconselhadora, reconciliadora, além de administradora, mãe e, e cuidadora de gente profissional, pastora, não sei, é muitos adjetivos para dar para essa mulher...
3: Eu amo,
1: gente. Obrigado, Aninha. Aninha que faz parte do nosso movimento, assim, também com a Abigail, está com a gente aqui na mesa também. Obrigado, Aninha. Seja bem-vinda aí, tá? Eu que
3: agradeço. Agradeço muito vocês. E... É um privilégio estar aqui.
1: Valeu. E Mariana Rodrigo, Moraes. Antes Mariana. de me
3: apresentar, gasta um minutinho aí,
4: só um minutinho contando como é que a Ana conheceu o Metanoia, que eu acho que os ouvintes merecem saber. A gente confletou Vamos na porta disso. da casa dela... Como é que você conheceu a metanoia, Ana?
3: <risos> Panfletou espiritualmente.
4: <risos> é inacreditável. Como é que você chegou na gente,
3: mulher? Ah, foi, foi muito especial, assim. E foi resposta de oração, né? Orando a Deus ali. É, queria um podcast bacana, que fosse que pudesse agregar alguma coisa aí, né? Que fosse relevante, era bem essa palavra que me vinha. E aí, em oração, Deus... Buscando ali no... No, no aplicativo, gente. Spotify. Spotify. Spotify, aí veio a palavra metanoia, e, e aí eu coloquei ali, achei esse pessoal, já tinha bastante gravações, e, mas eu falei assim, deixa eu começar aqui... Bem no início, para ver como que esse pessoal aqui, né, fala de Cristo. E, nos primeiros, <risos> já me apaixonei. Foi muito especial, não larguei mais. Acabamos se tornando amigos, né? Gente, o pessoal aqui é acessível, são amorosos, receptivos, acolhedores.
0: Uhum. Me ajudaram em
3: muitas batalhas nessa caminhada. E agora eu não largo mais, vocês vão ter que me aventar.
2: É parte yeah. da família,
3: né? Não tem como largar. Eu não sabia que, que
2: você tinha conhecido o Metanoia assim, gente. Na base da revelação. Caramba, menina. panfletam
3: é, é, muito bem. esse marketing. <risos> Uau.
4: Segura esse marketing <risos> angelical, bebê. É.
1: Maravilhoso. Maravilhoso. Ai, e Mari Rodrigo, Moraes compondo... Estamos é, ali alinhados nas palavras, Mariana. <risos> Mariana maravilhosa, Mariana Sim. também com a gente. gente é, Mariana, você está bem, Mariana?
4: Eu estou bem, estou até emocionada de você falar de mim sem pegar o meu pé. Eu nem, nem sei a última vez que você falou Mariana e maravilhosa na mesma frase, mas né, é, a, tá a, a roupa suja da amizade a gente lava fora do podcast. Porque hoje a gente tem uma missão clara, né, Rodrigo? Que é, a é a saudade, Mariana. É a saudade, saudade que eu estou de ti. Acabei de pegar o uva. estava dando pra sua cara agora.
1: <risos> exatamente, tá vendo como é que são as coisas? <risos> Valeu, Maria, Ô, gente, a gente, você que tá ouvindo a gente hoje aqui, a gente tá com um programa um pouco diferente do, do comum, primeiro porque Lucas Wilches não está com a gente aqui durante o corpo do programa, é, ele está com a gente aqui na, na, sempre nas introduções e nas saídas, mas durante o corpo do programa ele não está dessa vez, porque ele está viajando a trabalho para um lugar um pouco inóspito, passando um pouquinho de frio, e isso dificulta um pouco a nossa comunicação, mas ele tem conseguido, de uma forma direta ou indireta, aí, é, é, abrir esse espaço para a gente poder conversar aqui no Metanoia, fingiosamente, não, está repreendido Cotidianamente, todas as semanas, a gente tem colocado aqui para você uma expansão de mente. A Cristal Brito não pôde estar com a gente hoje, ela está lá no Cairo, um pouco rouca, com a voz bem debilitadinha, porque ela está se acostumando ali com a temperatura, com a com ar seco e tudo mais, ela não pode estar com a gente, seria muito bom se ela estivesse também, mas por que estão reunidas essas três mulheres maravilhosas, a qual eu tenho o privilégio de conhecer e conviver, é, eu descobri que essas meninas foram um pouco arteiras ontem, e, e se encontraram em um encontro um pouco incomum, e aí eu gostaria de começar perguntando a Abigail, que foi a, a introdutora desse processo na vida das meninas, mesmo? Abigail, de, de onde veio essa história aí de, de olhar para o corpo e dar uma atenção especial para o corpo? Que história é essa, Abigail? Conta para gente.
2: Ah, então, né? Eu sou um pouco exemplo, fora da curva mesmo, não é mesmo, gente? Que me conhece sabe. É, eu já posso falar o que é o, a coisa? O evento, o visitado? Posso falar? E por
1: que, que você veio parar com essa, com essa ideia desse evento iluminado aqui, com a gente aqui nesse, nessa São Paulo? Afinal de contas, você é de Vila Velha no Espírito Santo. Por que, que você veio para São Paulo fazer isso aí, Abigail o que, que é isso?
2: O que, que é isso? O nome disso é Rebolar. É o nome do curso Vivência que eu, Ana e Mari fizemos ontem. Então a gente vai compartilhar com vocês em primeiríssima mão os efeitos... Desse, dessa vivência E eu vim Eu fa falei dessa vivência com elas Porque ela é feita pela Castilho Minha amiga de infância Maravilhosa, amo essa mulher Espero que vocês possam seguir ela No Instagram, é Castilho Isa Pode pesquisar aí Vale a pena seguir ela No Insta E ela faz essa vivência todos os meses Pelo menos uma vez por mês é, Aqui em São Paulo que geralmente tem um número limitado de 15, 20 pessoas, mas dessa vez ela conseguiu fazer essa vivência num lugar público, então pôde ter mais participantes, e ela me convidou, desde a primeira edição ela me convida, e eu nunca consigo ir, por questões de data, de agenda, falta de grana para pagar passagem, e aí ela marcou com antecedência a data desse, que, seria, que foi ontem no caso, dia 31 de julho, e me avisou com dois meses de antecedência, e aí eu pude me organizar, agendar e vir. Para prestigiar ela como amiga e tal Eu já sabia um pouco da, de como a Castilho trabalha Sempre acompanhei como ela desenvolve as performances dela Ela é uma atriz dançarina Ela se denomina performer É o nome de quem junta todas as artes que tocam o corpo Para poder produzir obras artísticas Tanto é, visuais como artes plásticas Enfim, é, de todas as ordens da. É uma, ela fala na verdade de artista interdisciplinar é o um nome que a Castilho é assim, Precisar né? categorizar ela na, No âmbito das artes E ela tem um trabalho fenomenal com o corpo é, Ela dança Sim. desde criança Faz é, ginástica rítmica Desde criança, enfim Não vou falar muito dela em si É não, da USP, acho que seria legal de Biquérrimo, é bom
4: dizer né? Que ela é veio da USP Cria da USP né, Qualquer mulher, né, uma cientista do corpo Também, da, da, da arte
2: Duas faculdades de teatro, não é para é qualquer um,
4: dançando é desde
2: criança, formada pela USP. É, faz, ah, fez um curso bem muito importante chamada Body Mind Center não sei o quê que é um curso feito por Bonnie, não sei das quantas, que é uma mulher extremamente, assim, ela, ela, ela é autoridade no quesito corpo no mundo. E a Castilho ganhou bolsa de estudos para estudar com ela durante o verão, acho que uns dois anos atrás, não tenho certeza. É, então assim, uma mulher extremamente apropriada do conhecimento sobre o corpo é a Castilho, Isamara Castilho, minha amiga, que me convidou para esse evento. E aí eu como, falei com a Ana, a Ana animou muito de, nesse, nesse, nessa vivência chamada Rebolar. É, a Mari estava ali também, bora Mari, Mari foi também. E assim fomos para este evento e por isso estou aqui. Peguei o ônibus. ela fica muito orgulhosa assim, minha amiga. Lá, Espírito Santo, vem me ver, veio fazer o curso comigo. Então isso é muito gostoso isso, também poder participar para prestigiá-la, mas principalmente porque eu confio muito no trabalho dela que acho que é um pouco do que vamos falar aqui hoje, né? De como que foi essa vivência.
4: É, eu também acho que é legal falar do nome que tem um duplo sentido, né, Biga? Que é R, mas é o Ebo Lar. Eu acho que ela separou de propósito, né? Porque o ebó é um nome... Eu não sei o idioma de, de qual país de África a gente está falando aqui. Desculpa, Castilho. Por favor, fale com a gente para explicar depois. Achei Mas eu bem, sei que é ebó uma é uma palavra de, de, que designa algum mecanismo de cura. É uma estratégia... De, como se fosse um remédio espiritual. E lar de lar mesmo. Então tinha esse duplo sentido de uma conexão de cura com o seu lar, que é o seu corpo também. Eu, eu pelo menos, entendi isso, porque o nome era r.ebó.lar. Então, não era só um rebolá, era um ebó para lidar com o seu próprio lar. Eu achei isso brilhante já desde o começo.
2: Isso mesmo. E Castilho tem tradições é, no candomblé também. Ela também é filha da igreja adventista, como eu e outros aqui. E é uma mistura religiosa também com como ela trata o corpo e como que ela vê a dinâmica do movimento físico corporal também passando pelas religiões, ela tem essas tradições panomblé, a adventista, mas também tem outras que ela também assimila e cria as vivências dela e aquilo que ela vai aplicando então ela também passeia pela religiosidade mas aprimorando um pouco de uma outra forma faz, criando metanoias a partir da, das doutrinas, conceitos que foi o que ela fez com o rebolar no caso né? com o nome
1: muito bom, meninas. Para você que não está muito acostumado né, com algumas dessas palavras aí citadas pela Abigail e acompanha a gente aqui, é, esse episódio de hoje ele faz parte de um conglomerado de reconciliações que a gente tem feito, crendo é, num texto das Escrituras que diz que todas as coisas estão reconciliadas em Cristo. Está ali em Colossenses, no capítulo 1, nos versículos 15 até o 20, fala sobre essa completude de tudo que está rec reconciliado com Cristo. né? Então todas as, as dinâmicas é, religiosas, né? tudo aquilo que é, é existente na no mundo, o corpo, as coisas visíveis, as coisas que são invisíveis, tudo isso está reconciliado em Cristo e a gente faz um trabalho offline aqui do Metanoia, muito grande, Mariana Moraes, eu, a Ana também, a Abigail, todos nós buscando essa luz de Cristo em todas as coisas que a gente é, experimenta, né? Todas as coisas que a gente vê, que a gente ouve, que a gente cheira, que a gente pode experimentar nos nossos sentidos e até aquelas coisas que a gente eventualmente não consegue experimentar nos sentidos, mas experimenta espiritualmente, né? A gente tem buscado encontrar Cristo em cada uma dessas coisas e hoje falar sobre corpo é falar um pouco sobre essa reconciliação com o corpo, a reconciliação com o rebolar, afinal de contas né, é, uma, é uma coisa que há um pudor, existe um pudor sobre o, o, o rebolar, sobre utilizar o corpo para um gesto como esse existe um pudor também em função de todo machismo, em todo, em todo machismo estrutural em torno disso sobre as coisas que estão envolvidas aí que essas meninas vão ser muito mais competentes para falar do que eu mas é, o mais importante é a gente entender que há posição, há um encaixe, há um, um lugar para tudo que existe entre o céu e a terra. Coisas visíveis e coisas invisíveis, conforme Colossenses 1, é, no reino de Deus. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do corpo. E aí eu queria perguntar para você, Mari, como é que é, você entendeu que foi a proposta da Castilho, que aliás, um beijão Castilho, um beijo enorme para você, eu admiro você demais, você é muito especial e eu quero te trazer aqui no Metanoia. Hoje não foi possível trazer você para conversar com a gente, mas eu quero trazer você aqui um dia para a gente conversar e aprofundar um pouco mais essas metanoias do corpo aí, com toda a especialidade que você tem para trazer disso, não só do ponto de vista científico, mas espiritual também. E voltando aqui para Mariana, eu queria te perguntar, Mariana, como é que você entendeu que proposta foi essa? Como você entendeu essa proposta aí? Cara, eu já
4: conhecia. A doutora Castilha, <risos> e eu a respeitava muito já, então eu já esperava que, que seria algo muito sério, muito reverente. E eu acredito que, que acho que a Isa vai poder falar. A Isa também é um outro jeito que se chama Castilho, tá, gente? Só para não confundir quem ouve quem ouve. Eu acredito que boa parte do, do trabalho da missão que eu vejo no trabalho dela, né? é dar lugar, dar voz de reverência, de seriedade para temas populares, temas de, de cultura né? que normalmente são negligenciados né? por serem de origem periférica, por ser uma cultura negra, por ser fora do radar né? científico das universidades, daquele padrão de classe que a gente já conhece. E eu acho que a missão da, da Castilho é trazer a seriedade e a cura e a potência né, de transformação da realidade em relação a esses conhecimentos que são normalmente deixados de lado, ou desrespeitados, ou repudiados, porque não tem a etiqueta lá que, que o sistema aprova. Então, é, eu acredito que foi exatamente isso: foi mostrar a potência de você se conectar com a sua coluna, com o seu quadril com o seu corpo, com você ter uma percepção do seu corpo, de, de se sentir meio que... Estou falando do meu jeito agora, da minha experiência, do meu vocabulário, né? Na minha percepção foi, foi assim, cara, Deus me deu esse corpo como uma responsabilidade para abençoar. E eu estou tendo a oportunidade aqui de tomar posse disso. Porque quando o meu corpo está reprimido, contraído, envergonhado, culpado... Travado ele fica seriamente comprometido, né? Então uma reconciliação num ambiente num ambiente onde está todo mundo nessa mesma missão e eram muitas pessoas nessa mesma, nessa mesma nesse mesmo objetivo tinha muita pureza assim, não, não tinha nenhuma atmosfera de sedução. É, como é que eu posso te explicar? Eu não, é possível né, que a gente explore. Acho que a Ana vai poder falar sobre isso muito bem, que ela, ela apontou muito legal ontem, que é possível você se reconciliar com, com a parte sexual do seu corpo sem você promover sedução com isso. A, gente, a sedução ela é um momento em que você mascara, muitas vezes, o, alguma característica sua para conquistar um objetivo com outra pessoa. Lá, o objetivo era a gente se conectar com o nosso corpo de modo que a gente estava tão inteiro dentro daquele templo ali, que se o mundo acabasse, bastaria. A gente não estava aprendendo alguma coisa para explorar depois, com o objetivo depois de conseguir alguma coisa ou outra. A gente estava inteiro ali, explorando a capacidade daquele templo, de cada parte que Deus fez, de cada parte que que é bondosa, é santa. E se Deus colocou aquele movimento ali na coluna, Deus colocou aquele movimento ali no quadril, Deus colocou aquele movimento nas pernas, é porque simboliza alguma coisa que representa, em alguma medida, a vontade dele. E se teve um lugar em que a gente pôde explorar as potências né, divinas de áreas que normalmente são repudiadas, foi lá. Foi foi incrível. Foi explorar essas áreas com, com pureza e reverência. E, ao mesmo tempo, estar tá jogada no chão em posições constrangedoras para muitas pessoas da sociedade e movimentos assim super... É, classificados como inadequados, mas que para nós ali foi libertação e, e, e pureza. Foi foi assim que eu resumiria.
1: Você citou a Ninha nessa compreensão aí, Maria. Eu queria te perguntar, Nínia, o que que representou para você é, estar nesse encontro, viver essa experiência né? e o que 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 você assim que que mais expandiu tua mente nesse nessas horas? especiais aí com a Castilho.
3: Bom, eu, eu confesso, assim, que eu, eu me dispus aí nesse lugar, a estar nesse movimento, porque eu queria, assim, sentir a experiência, não só do corpo, mas de todo o envolvimento, né? E a gente tem um certo preconceito na cabeça, principalmente, acho que, se a gente somar é, as artistas que tem hoje, né, é, mais famosas, que usam tanto a sua, seu corpo de forma sensual, então parecia que a Ca... eu não conhecia Castilho, né, só pelo Insta mesmo. Então, assim, eu não sabia até que ponto ela estava ali para ensinar a seduzir, para passar essa sensualidade do corpo dela para nós, sabe? Embora eu entendi todo o contexto do, do, do que era o, o, o que ela oferecia no nesse... Nesse estudo, nesse, nessa oficina, né? E me surpreendeu demais, porque eu encontrei ali uma mulher super dona de si, sabe? Com uma identidade firme e tão livre que que ela ela representava uma autoridade e é uma liberdade que não tinha, então, essa sensualidade, sabe? Só só existia a bondade. A bondade de tocar no corpo, de... de doar, oferecer o corpo dela para que a gente olhasse e falasse cara, é possível ter essa bondade também com o meu corpo e não num não movimento perfeito, não num rebolado perfeito, mas dentro do meu encaixe, das minhas limitações sabe, você se divertir você, vo, você viver uma plenitude do seu eu, então eu acho que eu alcancei ali uma parte da minha identidade que me deu mais firmeza me mostrou, de certa forma, vulnerável, né, de lidar com a vergonha, de lidar com as pessoas que estavam ali, é, a gente pensa que vão te olhar, vão vão te reparar, mas a proposta, ela é tão com, bem construída pela Castilho que todo mundo fica ali na, na, na disposição, sabe, de, 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 de se experienciar junto, e não de tipo assim, ah, deixa eu ver como o outro tá fazendo, entende, que acho que acontece muito nos ambientes, eu faço aula também, de balé, e eu sinto isso, que que às vezes tem uma certa competição. Ali não tinha, era um ambiente igual. Eu fiquei apaixonada.
1: Cara, que maravilhoso, né? Isso, porque eu conheço um pouco da história da Aninha, né? A gente vem de histórias meio parecidas, do ponto de vista religioso, né? E talvez com preconceitos em comum, né? Com relação à utilização do corpo parece que a gente, a gente cresce numa sociedade que não somente influenciada pela religião, mas também influenciada pelo próprio modelo social que a gente está aqui na América do Sul, né? A gente que tem esse corpo tão... É, tão movimentável. Talvez a América do Sul tenha... É, tirando a África, talvez a América do Sul seja a que mais movimenta o corpo eu diria, do ponto de vista da dança, de etc. E a gente, às vezes, não consegue encaixar isso com o evangelho e, e, e encaixar isso no reino de Deus, encaixar isso com bondade, com verdade e com beleza. Né? E, e não que, não, que haja é, maldade nas pessoas que utilizam né, do corpo para outros propósitos, mas a verdade é que tudo, toda a tecnologia que está à nossa disposição pode ser usada para o bem ou pode ser usada para o mal. E aí, vocês foram lá experimentar uma coisa toda diferente e, e, e gera essas metanoias aí a respeito dessa tecnologia, desse corpo, desse templo né, que Deus deu para a gente. Afinal de contas, lá em 1 Coríntios 6, 19, diz que esse, esse, esse corpo que a gente tem é o templo. É um templo onde esse Espírito Santo habita e onde ele pode manifestar essa verdade, essa bondade, e essa beleza, né? Como foi para você, Biga? Você foi, você veio lá de Vila Velha, empolgadíssima. Achava... Só por estar com a Castilha, eu sei que já seria maravilhoso, mas você sabia que era, era uma mulher é, esplendorosa. Então você já esperava alguma coisa assim é, que expandisse a mente em relação ao seu corpo, Biga? Você já esperava isso? E o que, que você experimentou ali?
2: Sim, Rodrigo, eu já esperava uma expansão de mente sobre o meu corpo, porque é, tudo que toca o meu corpo no sentido, uma descoberta, uma, uma, uma limitação que eu tenho, que, que, me, que, me, que me desequilibra emocionalmente também, eu sempre recorro a ela. E eu sempre falei para ela que ela, amiga, você além de artista, você é terapeuta corporal. Eu sempre falei isso para ela. E desde então ela tem, ela tem começado a se perceber também nessa, nesse sentido. Então a minha vontade, além de prestigiar ela, era realmente, cara, eu preciso conhecer meu corpo também na dimensão do rebolado, né? É, o exercício de mexer o quadril, sustentar o quadríceps para sustentar o tronco, mexer a coluna, são movimentos que só o rebolado convoca, né? Ao mesmo tempo, vários músculos ao mesmo tempo. E é, eu quero me ver, quero me perceber Nesse, nesse movimento a comando né, Com comandos da Castilho Uma mulher que eu confio todo, Todas as minhas vulnerabilidades físicas Eu sempre confio a ela Então sim, eu já esperava metanoia sobre o corpo mesmo é, Mas eu não esperava O que aconteceu né? Tipo, foi, foi totalmente novo, é sempre novo Nunca é a mesma coisa E ela mesmo fala Que ela tem um aluno Não sei se é aluno que ela chama, mas eu vou chamar de aluno Porque é que vem na cabeça agora que já foi em quatro vivências dessa do Rebolar. Ela faz a mesma, a mesma ordem cronológica, assim, de comandos e de, e de experiências. Mas para ela também é sempre diferente. Sempre é diferente. Às vezes por causa do tempo, muitas vezes por causa das pessoas que estão ali. Enfim. E essa pessoa já foi em quatro vivências, todo, quatro meses consecutivos. E para ele, segundo ela, sempre é diferente. Nunca é a mesma coisa. Então isso também mexe comigo e que também me motivou a vir, sabe? já que tocar o corpo, conhecer o corpo é sempre uma nova experiência, nunca é a mesma coisa, a gente nunca vai aprender a mesma coisa sobre o nosso corpo, porque todo dia ou a gente tá envelhecendo, a gente tropeça, cai, machuca, é uma, uma nova informação sobre o corpo, então a fisicalidade para mim ela tem essa, essa dimensão do, do sempre novo, sempre inusitado. Eu sempre estou aprendendo alguma coisa com o meu corpo. Então, eu já esperava uma, uma imersão sobre Abigail, sobre quem eu sou, como eu vivo a vida, a partir da, da vivência da Caxi, do Rebolar
4: ai só um spoiler aqui, que eu acho que ela não vai brigar, porque aparece na descrição do evento ali. Mas tem um momento que a gente venda os olhos, aí você imagina um salão de teatro... Com um monte de pessoas, de, de corpos diferentes e histórias diferentes, com os olhos vendados, tendo a liberdade de se movimentar do jeito que nunca se movimentaram na vida. Qual é o potencial de descoberta de identidade disso? A gente não, Quem aqui já gastou uma hora da vida de olhos vendados para se movimentar com espaço para isso? E fora, sem, sem contar, tipo assim, a atmosfera espiritual que tinha em torno daquilo também. Porque quando. Tem duas ou mais pessoas reunidas em nome de Cristo, a gente já sente uma, uma coisa diferente. Ali eram muitas pessoas com vontade de se apropriar desse corpo com, e com muita bondade, porque é, é inegável. Eu acho que também não tem paralelos, Que a Ana disse que no balé você vê competitividade em qualquer lugar e é saudável em alguma, em alguma medida. Não é errado haver competitividade na educação física da escola ou qualquer outra coisa. Mas é que era impressionante, você não via uma pessoa, uma, entre muitas. Não tinha um olhar estranho, não tinha um... Estava todo mundo obstinado no propósito de explorar com bondade aquilo que Deus fez. assim Então a atmosfera era incrível, uma oportunidade para a vida inteira.
1: Ô Mari, aproveitando aí essa, essa, essa conclusão que você deu aí, essa ampliação, na verdade, que você deu sobre... Sobre essa proposta da Castilho, eu queria te fazer uma pergunta e aí estender a pergunta para vocês todas, meninas, na sequência e depois a Aninha e a Biga. É, qual foi o momento mais alto, assim, o ponto mais alto desse encontro para você, Mário? O que, que mais, tipo assim, você saiu de lá e você não consegue tirar da mente desde que você saiu de lá aquilo que ficou muito forte, assim, que é a impressão mais significativa? Qual foi o momento mais significativo para você e por quê?
4: Difícil escolher um só. Acho que sobrevivência que mais ocupou a minha cabeça que eu gostaria muito de fazer de novo. <risos> mas, tirando um highlight, assim... Ai, gente, eu tô na área do marketing, então eu tô insuportada. Tudo um brainstorming, tudo um briefing, tudo um highlight. Perdoa pelo feedback. Mas, enfim... É... O momento que mais chamou a minha atenção... Que eu fiquei pensando, eu já contei para os meninos aqui, mas... Nesse momento das vendas Teve muitas suposições Sobre mim que caíram Porque A gente que está acostumada a se auto-observar né? A ninja traz essa carro já De auto-observação, a Abigail também autoconhecimento, Todo mundo aqui do nosso, da nossa comunidade cuida, carrega um pouco disso né? E aí eu já, já, já tava assim, é Mariana, já tá escolhendo, ela pediu para escolher um lugar onde a gente se sentisse bem. A oficina inteira é com base, é no seu tempo, com certeza foi a frase que ela mais repetiu, é no seu tempo. E do jeito que você se sente confortável, para que você colocasse a sua assinatura e tudo que você fizesse. Então, eu me senti confortável em ir para um cantinho, lá o mais afastado possível. Aí a gente já começa a se julgar, né? Ah, eu escolhi um canto afastado que me afasta as pessoas. Ah, eu não quero que ninguém me encoste. Ah, Mariana, você quer ficar no canto. Ah, Mariana, você não quer responsabilidade, porque você não quer... Aí começa a vir os julgamentos. E é, aí, aí, por exemplo, você percebe como está cada um no seu movimento, que tá cada... às vezes as pessoas estão se movendo em, tor em torno de você e você não está com vontade de se mover. Aí você começa a se julgar. Ah, mas por que, que você não se move, Mariana? Mariana, você é preguiçosa? Mariana, você é medrosa? E começa a vir uma série de questionamentos, né? Quando você está com a venda, querendo te tirar daquele momento em que você pode simplesmente fazer o que você quer e aquilo que é o que flui do seu espírito e você fica se sentindo julga, se julgando nesse, meio que nessa batalha espiritual. Só que eu consegui minimamente combater e curtir bastante o processo. Porém, teve uma grande surpresa para mim, que eu tinha certeza que eu estava parada no lugar em que eu comecei o exercício. Eu tinha certeza, mas assim, absoluta. Porque eu não fiz nenhum movimento de caminhada, eu não fiz nenhum passo de dança que era muito expansivo. E eu estava tipo assim, nossa, eu sou bem feliz no canto mesmo, né? Por que que desde a minha de infância eu acabo me envolvendo meio que na centralidade do rolê, eu acabo dando aula na escola, eu acabo no trabalho assumindo mais responsabilidade de liderança, no metanó, eu era... do Nada, eu acabo participando do podcast. porque que eu sempre vou para esse lugar? Eu sou tão feliz aqui no cantinho. Eu acho que a partir de agora eu vou viver uma vida low profile, porque <risos> eu já estava criando várias conclusões, assim, sobreviver a minha vida no canto parada. Só que quando ela falou assim, quando você estiver preparado para encarar o mundo lá fora, tire a venda. E aí, quando eu abri é, os olhos, eu tava no meio do salão. <risos> eu choquei forte. Eu choquei muito forte. Porque, assim, eu não sei explicar. Imagina a sensação de você ter uma hora, por uma hora, certeza de você estar num lugar. E quando você abre os olhos, você tá em outro. E eu não faço a menor ideia do que que me conduziu até aquele lugar. Mas eu acho que a lição que eu tiro é, não leva tão a sério as conclusões que você tem a seu respeito. Viva o agora, viva o presente. Não se apresse em já classificar, em já se limitar, se definir. É, foca né, na bondade, na leveza, em experimentar Deus em tudo que você faz, que para onde você vai, como você vai, é problema dele. Então, não classifica, não limita. Só experimenta Deus no agora, que isso sempre vai te conduzir aonde você tem que ir. Foi, para mim, o maior aprendizado e pérola
3: desse momento.
1: Muito bom. E para você, Aninha, como é que foi isso aí? O que, que mais mexeu com você e por quê?
3: Nossa, realmente difícil escolher um momento. <risos> Porque nos rebolados eu descobri músculos no meu corpo <risos> que eu não tinha, não sabia que eles eram possíveis de serem ativados <risos> conscientemente. Então, para mim, isso foi muito incrível. E aí eu até fiquei pensando, eu falei, caramba, o quanto de repente a gente fica condicionado a, num esforço diário, sei lá, numa caminhada, qualquer coisa, usar sempre os mesmos músculos, sabe? Porque aqui é que você está acostumado, é onde você, sei lá, é, se abriu, assim, de horizonte, e tem muito mais, e, e se você conseguir usar isso bem, você talvez não vai se desgastar tanto, sabe? E, enfim, também fiquei isso com o reino de Deus. Né, o quanto a gente às vezes precisa se permitir para abrir a mente de das formas que Deus quer falar com você, das formas que, que Deus quer... É... Eu não sei palavra usar, ah, mas me veio ó, está... De usar você no, no reino diariamente, né? de, de, de aproveitar a sua, a sua pessoa ali na, naquele lugar, né? de tanto te enviar e enviar pessoas. Mas assim, não foi essa ah, que eu queria falar a melhor parte, a melhor mesmo foi na parte da, dos olhos vendados, e eu percebi primeiro que um certo incômodo de falar, caramba, eu vou ficar uma hora aqui sem fazer nada. Tipo, entende? Porque era o um momento de você perceber o seu corpo. Eu falei, cara, como você está condicionada à agitação do dia a dia? Né? Sempre tem algo para você fazer ali. E, tipo, ali foi um momento que era um encontro comigo. E aí eu falei, caramba, eu tô preparada para esse encontro desfrutar de, de mim somente, de você mesmo, assim, foi bem incrível. Então, a princípio, eu fiquei deitada no chão, nem falei isso para vocês, né, gente? Eu fiquei deitadérrima e quase dormi, <risos> porque eu fiquei relaxadona, comecei a ficar ali no, sentindo a música, ela vai colocando vários tipos de sons e tal, é, vai te despertando, algumas geralmente já te impulsiona a dançar, mas é, eu acho que, que esse, ter esse encontro, e, e foi um pouco do que a Mari falou, de você aceitar a proposta de você fazer tudo no seu tempo, porque aí eu, eu descansei, falei, Bac... tá incomodando o barulho, gente?
4: <risos>
3: família é assim. A metanoia, a família junto. Obrigada. É isso mesmo. É e aí... Eu peguei e falei, beleza, tô aqui, tô quietinha, tô curtindo a minha. Só que aí você percebe... Agora... Eu chamei a família
4: mesmo. Pode seguir a minha, tá à vontade.
3: <risos> é... E aí é... você começa a escutar cada um. Você tem a percepção que cada um tá ali no seu universo. Uns dançando, pulando, sei lá, batendo o pé. Você escuta barulhos. E aí você fala... Eu, eu entrei nessa, de tipo, será que eu tinha que estar tá fazendo algum outro movimento? Será que não? É... E, e aí me desconcentrou, e sabe esse ter quê? Será que eu tô acompanhando o ritmo de todos, ou não? Será que... Entende? Eu, eu... Gente, eu saí totalmente fora do meu domínio próprio, que eu posso dizer. E aí acabei me rendendo, é... acabei dançando para entrar nessa vibe também. Só que eu comecei a ficar pilhada, gente. E antes desse momento da Mari falar, é, que, que ela falou para né, quem se sente confortável para abrir a venda, eu abri antes, porque eu fiquei bem incomodada. Eu não aguentava mais. Eu falei, Mai, eu preciso ver. Eu preciso ver o que o pessoal está fazendo. Eu preciso ver o que está acontecendo aqui fora. Eu preciso ver se eu estou ali, entende? No, no mesmo padrão, sei lá. Abri a venda e falei, cara, não tem nada demais. E aí eu, a maior lição para mim que ficou é ter a minha autorresponsabilidade, sabe? De você assumir o processo que não é igual. Às vezes, quem você olhou dançando estava ali embalada de um jeito, né? Quem, de repente, ficou parada, quando eu abri a venda, tinha uma moça sentada na, na, no palanque, assim, observando todo mundo. Ela não se sentiu confortável de ficar assim. E está tudo bem. Então, assim, de, de aceitar que você, de repente, não vai estar tá no movimento, mas não quer dizer que você está fora dele. quer dizer que você está ali vivendo o teu. Então, eu estou até agora bugada nisso, sabe? O quanto a gente realmente se aceita. O quanto a gente está perceptível a voz do Espírito naquilo que é único dentro de você, naquilo que é especial dentro de você e que você vai ter que assumir que é só você sozinho mesmo. E está tudo bem.
2: Acho Muito que bom. é isso que
3: fica mais. Eu só
4: lembrei de Zahaz, em minha irrelevância reside em minha importância, né? Ser livre para ser desimportante porque você é importante para o eterno. Você não precisa se levar tão a sério na hora de se expressar. Fonte. Muito
1: bom. E também com relação à questão da comparação, né? De não precisar de um assemelhamento, de uma, de uma comparação para poder fluir. Né? Cara, está tudo bem fluir em quem se é e está tudo certo. Né? Glória a Deus por isso. E você, Biguinha, o que, que foi assim, ó que, que você recorta de mais significativo e porquê dessa experiência aí?
2: Eu vou, eu estou um pouco bem parecido com a da Ana. É, eu também levantei a venda antes de acabar. Mas meu processo tinha um pouco mais a ver com. É... Eu estava eu em paz com o que eu queria, mas eu não estava em paz de querer sozinha. Eu estava sentadita no chão, com olhos vendados. Essa parte da venda foi realmente uma das mais especiais para nós, né? É realmente um fechar os olhos. Tem um... tem um poder, tem um poder. A gente precisa experimentar esse poder. E eu tava fazendo movimentos, assim, sentindo movimentos de onda no meu tronco, sentada no chão. eu queria ficar com a pelvis no chão. Eu sabia que eu queria isso. E ela comandava várias coisas, eu tava tipo, eu quero ficar aqui. Tô de boa. E brincando, assim, com o meu tronco. Aí chegou um certo momento que eu comecei a ouvir passos e mais passos e mais passos. Passos aumentavam e aumentavam. Gente, tá todo mundo andando me deu vontade de ver, só que eu falei, não vou ver, vou tentar ir ao máximo, eu sei que eu posso segurar um pouquinho mais, e nessa eu fiquei também nesse mantra, de posso segurar um pouquinho mais, posso segurar um pouquinho mais, E é, mas eu fui me incomodando de ouvir o aumento dos passos, e eu sentada, e eu comecei a, a chorar, e aí nesse momento a... só, só, só a água dos meus olhos, e a Caxilho chegou no meu ouvido e falou, tá tudo bem, você quer ficar parada mesmo? Eu falei, eu quero. Ela saiu, fez alguns... E tocou em alguns pontos do corpo e saiu. E ali, né, depois daquele momento, eu comecei a ficar bugada, assim, nossa, tô errada. Não deveria estar assim, não. Bem parecido com o que ela falou um pouco. Só que ali, eu falei assim, mas eu sei que eu quero ficar sentada. Só que é tão triste querer isso sozinha, só eu quero isso. A sensação foi essa, só eu quero estar sentada. E me percebi sozinha na vontade de estar sentada. E aí, teve um, nesse momento, eu vi as águas dos assim, meus olhos, eu deixei sair, não quis segurar o choro, vi essa tristeza e fiquei triste. E gostei da tristeza. Assim, eu falei, ok, estou triste por isso, e ponto. E aí, botei as mãos no chão e me e senti assim, nossa, como eu gosto do chão, às vezes. Como eu gosto de estar fixada, às vezes. Como eu gosto de sentir uma energia do parado e, e focar no micromovimento. E eu começava a ouvir os ranger de micromovimentos do meu osso, quando eu me mexia bem devagarinho, respirando, bem devagarinho, e ouvindo esses micromovimentos que só consigo ouvir quando eu tô parada. E aí, quando botei a mão no chão, subiu todo um arrepio pelos meus braços, chegou até nas costas, me arrepiei toda, de sentir toda a energia que vinha do chão. E ali eu comecei a ficar um pouco mais tranquila, assim. E comecei a dar nomes. Esses nomes que eu tô dando agora aqui, eu comecei a dar esses nomes nesse momento. Estou triste, tá tudo bem, eu estou triste. É, eu quero uma coisa que ninguém mais quer. E tá tudo bem, eu tô sozinha nesse querer. Eu vou viver esse querer sozinha. E me dá tristeza. E fui dando esses nomes que eu tô dando aqui agora. Aí respirei fundo e falei: cansei, agora tá bom para mim. Quero levantar e quero limpar o meu rímel do meu olho. É só isso que eu quero agora. E levantei, fui limpar o rímel do olho encontrei a Ana no banheiro. E nesse momento ela me falou alguma coisa, perguntou se você estava bem, tá bem. E eu falei, eu queria responder, não. Só que na hora eu pensei assim, porque se eu respondesse não estou bem, ela ia entender o quê? Que eu estava triste, que era o que eu estava sentindo realmente, tristeza. Só que na hora eu falei assim, na mesma hora que me vê a resposta, eu pensei, eu quero que a tristeza seja algo tranquilo e normal de ser vivido. Aí eu respondi, tô bem, triste, mas também tá bem. E aí essa foi minha resposta e essa foi minha maior metanoia. E ali, nossa, gerou muita coisa de como que eu experimento a tristeza, de como eu vivo os meus momentos de maior... É, parada, não só emocional, mas física, eu tenho momentos na vida que eu faço uma hibernação, assim, não por dormir, mas por sumir da, da, da convivência, eu não quero fazer nada, não quero falar com ninguém, eu quero ficar no escuro, não quero ver a luz do sol, eu não quero tomar dois banhos por dia, só um, é, é uma coisa assim, é o meu momento de ficar agarrada no chão, à medida que está todo mundo andando, correndo, circulando, só que eu sempre chamei isso de doença mental, né? Como psicóloga que sou, o nome disso realmente é depressão que eu, que eu vivia. Só que depois dessa vivência, eu entendi que eu posso normalizar isso. A, a tristeza faz parte de mim. A parada me compõe. Estar parada me compõe. Me conectar com a Terra me compõe. Ser que escolhe algumas coisas sozinha me compõe. E comecei a ter paz nisso, assim. Paz na minha tristeza. Paz na minha solitude então acho que esse foi o ponto mais alto para mim, do rebolar me, me deu nome e experiência física do que é estar triste e ir em paz com essas decisões, ir em paz em algumas emoções que antes eu condenava e que alguns amigos meus também, também condenavam de alguma forma né? então tá tudo bem alguém tá triste tá tudo bem, tudo bem foi isso
1: você vê, né, de um curso sobre rebolar essas mulheres mega espirituais retiraram metanoias e aprendizados incríveis, e tudo isso foi possível, primeiro porque Castilho é um ser humano ímpar incrível, maravilhosa que foi inspirada por Deus para poder ajudar mulheres e homens de todos os tipos de corpos e corpas, se é que assim pode-se dizer é... E isso dá muito orgulho para nós de saber que há pessoas dando olhos novos para coisas antigas, né? Ali em Mateus 6,22 diz que os olhos são a candeia do corpo. E se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Eu gosto muito desse versículo. E eu acho que ele tem tudo a ver com o que vocês viveram ali. Eu louvo a Deus também pela. É, por, por saber, por ter esse momento, essa preciosidade aqui junto com vocês, que são três mulheres muito espirituais que eu admiro muito, trazendo um olhar é, espiritual, mais uma vez, uma reconciliação, é, tanto para o corpo quanto para o rebolar. E se você que está ouvindo a gente aqui, quer viver essa experiência de forma mais relevante, você pode acessar ali o Instagram da Castilhos Isa. Castillos e -A. você entra no Instagram, ela ali divulga as datas é, de quando esses encontros acontecem, e quem sabe numa dessas, se você tiver por aqui por São Paulo, você também não tromba, não, não encosta em Mariana, em Ana, em, em Abigail novamente, ou quem quer de nós que estejamos por lá, afinal de contas, é mais uma expansão de mente é, que essas meninas trouxeram pra gente a partir da Castilho também, e eu talvez... Eu vou tentar, não sei se vai ser possível, mas eu vou tentar trazer a Castilho aqui também para gente aprofundar um pouquinho mais Ué,
4: eu achei que você de onde ia. vem tudo isso. Quando você falou eu vou... eu vou tentar, eu entendi que você vai, pô.
1: Ah, eu vou tentar porque eu não sei a disponibilidade <risos> dessa mulher que tem agenda muito cheia, afinal de contas ela é espetacular e muito é, disputada da sua agenda. Você entendeu, eu já sei.
4: Rodrigo? Você falei para você botar esse quadrilzinho para jogo, você não tinha entendido. Tentar, Rapaz, eu eu estou me reconciliando. aqui.
1: Estou <risos> me reconciliando com o corpo. Quem sabe na próxima eu vou. Ele tem que ah, estar é a parte mais ruim forte. também.
3: Acho Pode que é importante não. dizer que tinha lá, gente, grávida, pessoa, assim, de idade, homem. Meu, gente de magrinha, dança. gente atlética,
4: gente gorda. Gente de todo tipo. E, e também é importante falar parte ruim, tá, gente? Que até meu, minha, minha axila hoje tá doendo.
1: É <risos> verdade, de Corta tantos músculos novos que vocês conheceram nesse processo aí, né?
3: Nenhum exercício, nenhum esporte fez isso. É, Maravilhoso. Por, por alguns dias do, dessa oficina,
1: obrigatoriamente. <risos> Maravilhoso. Eu não sei vocês que estão ouvindo a gente aqui, mas eu amei essa mesa e eu espero que a gente tenha novas oportunidades para estar reunidos de novo com Ana Mai, Abigail Marinho, Mariana Moraes... E eu aqui, o único fruto, o bendito fruto entre as mulheres, mas aqui, graciosamente, grato por tudo aquilo que nós vivemos e ouvimos hoje aqui. E você, Lucão, você que está aí, é, distante de nós, eu quero passar essa bola para você, para você finalizar com chave de ouro. Afinal de contas, é sempre bom ter você com a gente aqui, mesmo que a distância finaliza para a gente com chave de ouro, um abraço para todos vocês, fiquem na paz do Senhor Jesus.
0: Bom, sensacional esse papo com elas, viu, Rô? Sensacional. Importante entender como cada um tem buscado esses processos de reconciliação, é... e tem se entendido consigo mesmo, né? Muito legal, muito, muito expansor de mente este episódio. Obrigado a todas as meninas, obrigado a você, Rô, obrigado a você que nos escuta, e eu, da Islândia, mando um abraço a todos e espero estar de volta em breve. Enquanto isso, Seguimos expandindo a mente semana após semana, independentemente de onde estamos, o que importa é que estejamos conectados e estamos conectados aqui e esperando você para a próxima semana para mais um momento de conexão e de expansão de mente. Metanoia expanda a sua mente.